0: un cabinet de conseil qui intervient sur des projets stratégiques et d'innovation numérique spécialisés auprès des entreprises de la santé, de l'assurance et de la protection sociale. Didier est ingénieur de formation et a toujours travaillé dans le numérique en santé, en commençant par des stages au CHU de Grenoble qui vont le convaincre de poursuivre dans cette industrie, puis en débutant sa carrière dans le conseil après un dernier stage dans une start-up du numérique en santé. Il a réussi à fédérer un fort réseau d'experts pluridisciplinaires autour du cabinet, afin d'apporter une réponse et une vision 360 aux clients qui l'accompagnent sur des dimensions stratégiques, juridiques, économiques, communication, cybersécurité et même conduite du changement. Dans cet épisode, Didier nous explique quelles qualités doit posséder un excellent consultant en santé, comment s'organiser quand on a deux casquettes entrepreneur et consultant afin de développer son activité en santé, comment développer une relation de confiance avec ses clients quand on se lance dans le conseil. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Entreprendre dans la Santé. Aujourd'hui, je suis avec Didier Ambroise de chez Dochas Consulting. Salut
1: Didier Bonjour, Jean-Baptiste. Comment tu vas bah, Très bien.
0: La forme ouais. bon, Merci beaucoup d'avoir accepté euh, d'enregistrer cet épisode. Euh, on va passer donc euh, 45 minutes à revenir sur euh, ton expérience entrepreneuriale euh, dans la santé ouais. avec Dechasse Consulting et euh, ouais. avant de commencer, on va partir de euh, qui tu es et euh, d'où tu viens et comment est né cette, euh, cet intérêt pour le secteur de la santé. Ça te va Très bien. Super. Bah, je te laisse te présenter. Alors, euh, qui es-tu et, et d'où tu viens euh, euh, de, Dans quel environnement tu as grandi
1: alors bah Didier Ambroise, moi je, je suis diplômé de Polytech Grenoble en technologie de l'information pour la santé et en fait j'avais démarré par un, un doc bio euh, après un bac S et euh, le secteur de la santé est venu euh, naturellement suite à, suite à mes études et notamment un, un stage euh, à l'hôpital de, de Grenoble, je suis de Grenoble dans le service d'infectiologie et, et de maladies tropicales et euh, bah, du coup, quand, quand la filière s'est créée d'ingénieur en système d'information, bah, ça, ça rejoignait un petit peu le côté euh, geek euh, à titre personnel et euh, appliqué au secteur de la santé qui, qui m'intéressait, que j'ai découvert euh, au cours d'un stage. Ok, donc tu as fait quoi pendant ce stage J'ai suivi des étudiants euh, de médecine et de pharma euh, dans la prise en charge des patients euh, d'infectiologie, donc... Euh, un des rares étudiants à, à l'époque à accéder à l'hôpital sans être... Sans, sans, sans venir de la médecine. Ouais. Sans médecine, de médecine ou de, ou de pharma.
0: D'accord. OK. Et euh, pourquoi ce stage-là Toi, tu avais euh, quelqu'un dans ton environnement qui bossait dans la santé ou euh, comment ça t'est venu un peu ce, ouais, cet intérêt Parce que tu as énormément d'entreprises de, euh, vers lesquelles tu aurais pu te tourner.
1: Tout à fait. En fait, euh, bah, moi, je suis, je suis issu d'une famille de, de militaires euh, mes deux grands-pères et mon père étaient militaires, donc euh, pas tout à fait le, le, le monde... Euh, euh, enfin, en tout cas, c'était euh, une, une perspective que j'avais en tête, hein, puisqu'en même temps que j'étais pris euh, en école d'ingénieur, j'étais pris à l'école des officiers de gendarmerie, donc euh, mmh. voilà, il a fallu faire un choix. Euh, je suis allé sur la santé parce que, d'une part, euh, j'étais assez bon en biologie, hein, tout, le, tout le fait de faire euh, de Bio derrière... Et en biologie, j'étais plutôt attiré par euh, par tout ce qui était euh, biologique au sens animal et pas euh, biologique au sens ouais. végétal. Et donc naturellement, euh, euh, j'ai suivi en fait un, un module qui était l'homme et les microbes, donc euh, d'actualité par rapport euh, au COVID-19 mm -hmm. euh, en ce moment, et c'est comme ça que j'ai pu faire ce stage euh, à l'hôpital. C'est vrai que dans la famille, en fait, euh, j'ai un oncle qui était infirmier au CHU de Grenoble et euh, une tante qui était soignante.
0: D'accord, ok, ouais, donc ça aide. D'accord. Et euh, tu en as retenu quoi de ce stage, toi, euh, personnellement euh, Qu'est-ce que ça t'a apporté euh, au niveau de, des connaissances et puis euh, au niveau de, de la vision vers là où tu voulais après, aller après
1: Ce que ça m'a apporté, c'est que bah, le, le premier élément, ça a été le lavage des mains. Donc, euh, <rire> c'est quelque chose d'essentiel euh. En monde hospitalier, notamment lorsque bah, on est dans un service de maladies infectieuses, on a euh, des patients qui peuvent être contagieux. Donc, euh, bah, il faut faire attention, il faut se se, se protéger. Donc, euh, c'est complètement d'actualité dans, dans le contexte actuel. Mmh. Euh, il voilà, y a des gens qui ont découvert euh, qu'il fallait se laver les bains plusieurs fois par jour, mais bon, c'est quelque chose que je fais effectivement depuis euh, depuis de nombreuses années. Euh, et ce que j'ai appris aussi, c'est que, ben, bah, à l'époque, il euh, y a une vingtaine d'années. Euh, le numérique euh, n'était pas encore déployé à l'hôpital, et, euh, et c'est vrai que bah, typiquement on attendait les résultats d'analyse euh, du laboratoire, il fallait les chercher au laboratoire, ou ils remontait par fax dans les services ouais. à l'époque. Euh, et donc je trouvais que numériser, euh, notamment avec euh, l'informatique qui commençait... Hein, dans...
0: C'était en quelle année là Ça c'était dans les années 2000 mmh. Ouais, donc que... euh, c'était vraiment, euh, tu parlais d'un truc un peu lointain, quoi. Ouais, ça, ça arrivait, mais pas encore euh, dans, dans le milieu hospitalier.
1: Ça arrivait, euh, bah, internet, je crois que c'était, j'avais déjà vu et euh, utilisé internet euh, dans les années 90, 95, 98, voilà, euh, mais c'était pas encore répandu et on avait surtout, euh, on n'avait pas un usage euh, du numérique euh, aussi poussé euh, euh, dans le monde de, de la santé c'était très euh, c'était très lié à l'administratif à la facturation euh, mais pas trop dans les dans les métiers
0: donc c'était via quoi il y avait des logiciels ou euh, il y avait
1: des... essentiellement des logiciels de facturation ouais mais assez peu de logiciels métiers parce on, on a un dossier patient ou un dossier de spécialité à l'hôpital
0: ok Et donc là tu t'es dit euh, toi c'est un truc qui, qui me branche euh... Pourquoi pas bosser donc dans le numérique, dans la santé, ou juste dans le numérique, ou juste dans la santé
1: C'était vraiment numérique et santé.
0: Les deux bien. directement après un ouais. stage.
1: Tout à fait. Et c'est pour ça que l'école d'ingénieur était la, la bonne voie, puisque ben, d'une part, on avait des cours d'informatique, donc euh, algorithmie, euh, développement, euh, voilà, base de données. Et puis, en parallèle, euh, les co des cours de, de physiologie, d'anatomie, en fac de médecine. Ce qui nous permet de réintégrer médecine en troisième année sans passer le concours.
0: D'accord, mais ça c'est un double cursus que tu as fait ou euh...
1: C'est le cursus de l'école d'ingénieur qui permet effectivement de de pouvoir intégrer euh, médecine euh, et dans le cursus on a aussi deux autres stages euh, d'immersion dans le monde dans le monde hospitalier. Donc j'ai refait okay. un stage, euh, euh, j'ai refait un stage en cardiologie et j'ai mmh. refait un stage euh, en anesthésie.
0: D'accord, ok. Intéressant. Et euh, chacun de ces stages, c'est un, con un constat qui s'est répété, qui s'avérait euh, vrai, où oui. euh, tu as vu, par exemple, que dans un certain domaine, on était plus avancé que dans un autre. Je ouais. sais pas, par exemple, en cardiologie, on peut s'imaginer qu'il euh, y a un peu Avec... plus de, de technologie quand même derrière. Euh...
1: Ben, la cardiologie, il y avait euh, surtout l'intérêt de, de pouvoir euh, faire des, des interventions euh, sous, euh, sous rayon X, euh, typiquement euh, l'implant d'un stent. Euh, euh, voilà, dans, dans une artère cardiaque c'était un truc euh, assez sympathique à voir euh, et d'assister à ce type d'intervention euh, ce que j'ai vu aussi c'est euh, le côté humain de, des chefs de service et euh, des praticiens Donc ça c'est ouais. un point important parce que quand tu débarques à 15 au moment de la visite du matin euh, dans une chambre d'un patient bah, ça peut impressionner euh, mmh. surtout quand t'as pas mal d'étudiants de, de médecine de pharma, euh, ouais. un élève ingénieur les, qui...
0: les yeux ouverts qui... c'est ça, ouais, ouais.
1: Et, okay. et, et en fait euh, j'ai été très euh, agréablement surpris par euh, le fait que le patient était vraiment euh, au cœur des discussions et qu'il était euh, impliqué on lui expliquait mmh. les choses euh, de façon claire, euh, compréhensible euh, et ça c'est super important et euh, l'autre euh, point intéressant c'était euh, bah, en anesthésie j'ai pu assister à à la, la chirurgie orthopédique ouais. au bloc opératoire et euh, malheureusement euh, je devais assister à une intervention euh, assistée par ordinateur et euh, ce jour-là il y a une panne euh, une panne informatique qui a empêché euh, l'intervention de, 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 de se réaliser et donc euh, bah, je suis assisté à un changement de prothèse de, de hanche, c'est euh, plus ouais. mécanique, ouais. c'était un peu moins intéressant, mais euh, <rire> euh, c'est là que je me suis rendu compte que le, le fait de maintenir le système d'information hospitalier euh, actif euh, et en, en état de fonctionner, ben ça avait des impacts euh, aussi sur l'activité d'un chirurgien qui euh, du coup était obligé de déprogrammer son intervention et et de retrouver une date euh, voilà, alors que le ouais. protocole avait été suivi par le patient euh, okay.
0: la veille. Euh, ouais. Ok, bon, euh, intéressant. Et donc, euh, je ne pensais pas que c'était possible sans vraiment avoir fait euh, médecine d'arriver à avoir autant d'expérience dans la santé. Euh, euh, bah, bah. Tu étais un petit ça. peu euh, l'élément, le, 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 euh, tu étais complètement différent par rapport à... Tes, bah en fait, j'ai eu la chance
1: hein. de. Je, je, en fait, c'est la filière se monter. Euh, donc, il y a, y, a, y a quasiment 20 ans, et euh, mmh. comme la filière se montait, bah, j'ai été de la première promo mmh. de, de cette formation. Et effectivement, euh, on savait pas vraiment ce qu'on allait pouvoir faire euh, en sortant de l'école, ouais. mais euh, moi, je sentais qu'il y avait des opportunités qui étaient, euh, qui étaient immenses. Et donc, euh, euh, bah, on a beau dire, hein, mais le fait d'avoir un diplôme d'ingénieur, euh, on a une certaine euh, légitimité au niveau technique. On a une compréhension du technique et euh, ce qu'apporte l'école euh, dans cette formation, c'est euh, la connaissance métier de l'hôpital et surtout le fait de côtoyer pendant trois ans des professionnels de santé, euh, ouais, ouais, souvent ouais. des chefs de service, mais aussi des infirmières, des aides-soignants, euh, des brancardiers. Donc, euh, on a une connaissance intime, je dirais, du fonctionnement de l'hôpital. Et lorsqu'on arrive derrière euh, en mission de conseil, ben, bah, on n'a pas... On n'a pas la même appréhension, je pense, que, que d'autres, et donc forcément, on a une vers...
0: expérience dans la santé. Aussi.
1: Ouais, non. tout à fait. Et, et okay. puis, on a une écoute. On a une écoute qui est intéressante. Et euh, tu vois, typiquement, après, j'ai refait une mission euh, sur la protection des données euh, aux hôpitaux de Paris avec Willy Rosenbaum, qui est le co-découvreur du virus du SIDA. Et euh, au bout d'un quart d'heure de discussion, il, il m'a posé la question de savoir si j'étais médecin.
0: Ouais c'est ça. Ouais. <rire> ça va vraiment apporter un gros bagage pour la suite quoi.
1: Ouais tout à fait. Mm.
0: Ok bon tu vas nous en dire un peu plus sur euh, sur ce type de mission et donc juste euh, pour terminer un peu sur euh, sur ta formation donc tu es diplômé euh, après euh, de cette école d'ingé tu retournes en médecine par la suite ou euh... non
1: je non je... tu tu f... ben non je... du coup tu fais le choix de je fais le choix de travailler et en fait j'ai eu la chance de de, de faire mon stage d'application dans une start-up euh, euh, du numérique en santé okay. et qui est intervenu euh, qui, a, qui a en fait euh, été précurseur sur euh, le, le, le futur dossier médical personnel. Il
0: fallait demander, ça existait déjà
1: <rire> bah, En fait, on l'avait effectivement, euh, on l'avait euh, fait sur des réseaux de santé, donc des réseaux mmh. thématiques sur le diabète, la cancéro, euh, euh, les troubles du sommeil, euh, bah, donc on on avait fait pas mal de sujets, on avait travaillé sur pas mal de thématiques et, euh, et ça a été précurseur de, du dossier médical personnel au niveau euh, national. D'accord.
0: Et euh, donc ça c'est ton dernier stage et après tu décides de euh, faire quoi, de, de poursuivre ben dans après, cette startup, de, de rejoindre Non, en fait,
1: non, bah en fait euh, débauché euh, par un cabinet de conseil qui m'a vu euh, qui m'a vu fonctionner dans la startup et qui euh, qui du coup m'a dit que j'avais pas mal le profil d'un consultant, d'accord j'étais fait pour le conseil, euh, et ça s'est avéré vrai, puisque du coup c'est un métier qui me, qui me passionne depuis, euh, depuis 2004 maintenant. Donc, ça, fait, euh, ça fait déjà 16 ans que, que je suis consultant, et, et c'est vrai que je suis toujours aussi passionné par ce métier et par les missions. Qui...
0: C'est quoi pour toi le profil d'un consultant du coup
1: le profit d'un consultant, c'est euh, savoir écouter. Ça, c'est la qualité première d'un consultant. Euh, et avoir des capacités de d'analyse et de synthèse euh, pour rendre simple euh, quelque chose qui paraît complexe.
0: Mmh. Ok, et... c'est bien résumé. Et ça, c'était ce que tu avais euh, appris, toi, avec euh, avec tes différentes expériences
1: oui, parce que effectivement, euh, quand, quand j'étais en, en stage, j'occupais un poste de chef de projet euh, et j'avais une trentaine de, de clients à gérer en parallèle, ce qui fait, mm -hmm. euh, ce qui fait quand même euh, un, un, petit, un petit volume de, de travail quand même. Ouais, ouais. Donc euh, surtout en stage. Ouais. Surtout en stage, mais c'est bien parce que ça, en fait, euh, de là est venue aussi ma, ma façon de fonctionner aujourd'hui, puisque je considère que le stage c'est la mise en application et la mise en en situation professionnelle, justement euh, le passage de l'école au monde professionnel. Et donc, c'est, il euh, n'y a, a, a qu'un moyen d'apprendre, hein, c'est de, de faire. Et donc, euh, ce, cette mise en situation est pour moi essentielle, est un passage euh, quasi obligé euh, pour devenir consultant euh, euh, si, si on veut rentrer chez Dosha en tant que consultant junior.
0: Ok. Et, euh, et donc, tu, ce, con, ce cabinet de conseil était euh, spécialisé dans la santé
1: Oui. Santé okay. et Assurance. Il s'appelait comment Il s'appelait Cadris. Il a été euh, racheté depuis par le groupe Kérus.
0: D'accord, ok. Et donc toi, tu rejoins et tu restes pendant combien de temps
1: euh, Trois ans et demi.
0: Ouais. C'était quoi tes missions
1: Eh ben, à nouveau, euh, des réseaux de santé. Donc, euh, j'ai aidé à déployer euh, le réseau euh, onco -Pays de la Loire. Donc, euh, comme, euh, comme, comme, comme son nom l'indique, c'était un, un réseau d'oncologie euh, autour des de, de, pays de la Loire, donc j'ai euh, travaillé en fait à, à la mise en place de ce qu'on appelle les réunions de concertation pluridisciplinaire. donc euh, voilà, c'est des staffs en fait euh, de cancérologues qui, euh, avec aussi des, des anatomopathologistes qui, euh, qui regardent et décident du meilleur traitement euh, pour un patient atteint de cancer, et on a en fait euh, numérisé le processus de prise de décision.
0: Ok, voilà, ah fait... voilà. ça, ça, ça dure combien de temps un
1: projet comme ça ah, Ça dure euh, quelques années. <rire> bah ouais, c'est ça, <rire> c'est énorme. Ouais, le, 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 temps de, le temps des projets de santé et euh, d'expérience est, est relativement long parce que d'une part, euh, bah, on a des professionnels de santé euh, qui doivent soigner, donc mmh. leurs leur journées sont occupées à, à Là, soigner oui. et pas à être en réunion euh, pour travailler sur un projet euh, informatique. Euh, idem pour euh, pour euh, bah, les directions euh, hospitalières et et les personnels. Donc euh, euh, la spécificité des missions de santé, c'est que euh, les projets qui peuvent être faits euh, en théorie sur quelques mois ont tendance à à, à s'étaler un petit peu dans le temps parce que bah, on a du, un public qui euh, euh, qui, qui euh, qui a une disponibilité qui est limitée et dont la priorité, ça reste le soin et pas, euh, et pas le projet informatique.
0: Ouais. Même
1: si le projet informatique vient euh, bah oui, porter à terme le, euh,
0: sur le long voilà, terme, oui. sur,
1: sur, le, sur le processus de prise en charge.
0: D'accord. Et donc, euh, pourquoi tu quittes après, après, après trois ans
1: euh, des opportunités euh, assez classiques, hein, on va dire, dans, dans le parcours d'un consultant, euh, les missions qui euh, qui, qui, qui s'éternisent un petit peu, puisque dans le conseil, on a deux types de missions. On a des, ce qu'on appelle les missions en régie, les missions euh, où le consultant est, est, est positionné chez un client, et il travaille sur un projet, ça peut durer quelques mois, mmh. jusqu'à quelques années. Et on a des missions, ce qu'on appelle des missions au forfait, et qui euh, sont là, euh, sont liées à un résultat, à un livrable. Euh, ouais rédaction d'un cahier des charges, euh, le choix d'une solution, ou le déploiement d'une solution, euh, voilà, plusieurs, euh, plusieurs types de prestations. Et, et ces missions au forfait sont généralement dans des temps euh, resserrés et surtout avec des contraintes de, de réalisation qui sont liées euh, en fait au, à ce qu'on a vendu. Hein, donc, euh,
0: il ne oui, pas dépasser oui. le, le forfait
1: et ouais. le délai. Et c'est vrai okay. que je suis euh, je suis plutôt un homme de forfait. Donc, euh, j'aime bien quand ça... Eh bien quand ça bouge et quand il y a euh, des cest les deadlines,
0: les. Ouais. Exactement.
1: Donc okay. euh, et quand j'ai des missions en régie, en fait, j'essaie je, je, de ne pas, euh, j'essaie de pas prendre des temps plein euh, pour pouvoir justement euh, faire rentrer d'autres missions au forfait euh, en étant à mi-temps, trois quarts temps, temps euh, chez un client et, et avoir d'autres missions à côté. Donc j'ai toujours eu en fait. Euh, dans ma carrière, entre, euh, allez, entre 5 et euh, 7 missions en parallèle.
0: Donc, tu as toujours besoin d'être occupé par différentes choses. Ouais. Et en fait, c'est ce que tu faisais déjà euh, pendant ton, ton dernier stage. Si tu avais Exactement. autant de clients, ça devait te stimuler.
1: C'est ça. Et, et c'est vrai que c'est un état d'esprit euh, ouais. de pouvoir gérer plusieurs Plus choses en anglais, parallèle. Entre les... ouais. Effectivement, il peut y avoir des, des échéances qui arrivent euh, en même temps, donc euh, bah, tu peux faire deux journées en une parce que <rire> c'est <parce que>, euh, <rire> voilà, une contrainte. Euh, et puis bah, maintenant que j'ai créé ma structure, bah, il y a aussi euh, tout le temps de, de gestion de l'entreprise, de management, euh, euh, soit des experts, soit des consultants, et, euh, et aussi bah, toute la partie euh, démarchage commercial euh, ou réponse aux appels d'offres, euh, les sollicitations euh, qui, qui rentrent aussi euh, ça nous arrive euh, via le site web ou via, via des recommandations de, de nos clients, de nos partenaires.
0: OK. Et comment tu es arrivé à, à te lancer, du coup euh, Parce que là, donc, tu enchaînes plusieurs expériences dans le conseil. Oui. Et à quel moment tu as ce déclic et tu te dis, euh, c'est bon, j'ai assez jonglé moi-même, j'ai envie, euh, de, de, pour le dire grossièrement, de faire jongler les autres entre les projets. Et en même temps, euh, tu nous l'as dit toi-même, tu es encore très actif
1: ouais. euh, dans le conseil. Bah, en fait, je, moi, j'estime je, je, que on peut pas être euh, complètement déconnecté du terrain. En tout cas, euh, il faut garder euh, une proximité avec le terrain et, euh, et c'est ce que permet le conseil euh, au travers des missions que l'on que, que, que arrive à réaliser. Euh, voilà, je, je, je suis toutes les missions, quoi qu'il arrive, euh, j'ai au moins un reporting et je participe à quelques réunions chez, chez les clients pour apporter justement euh, ma vision un peu extérieure et euh, aussi mon retour d'expérience, puisque euh, après plus de 70 missions de conseil, je commence à avoir un background intéressant d'organisations différentes, de, de difficultés qui se sont présentées dans différentes missions et qui me permettent du coup d'avoir euh, pas encore des réflexes, mais quasiment. Euh, mais tu des... peux établir
0: un, un guide pratique de euh, ouais. comment on aborde une problématique, quoi.
1: Ben ça Et puis souvent, euh, c'est la loi de Murphy, hein, euh, euh, tout, tout tout se passe jamais comme on l'a prévu, donc il y a souvent oui. des imprévus. Et ces imprévus, ben c'est l'expérience qui fait que euh, on sait faire face, et on sait les gérer et on sait trouver des solutions de contournement. Et c'est oui. ça la valeur ajoutée que moi j'apporte sur l'émission et, et un peu moins, on va dire, sur la rédaction d'un compte rendu de, de rayon. Oui, ouais. oui.
0: Et, et donc pour répondre à la question de, du déclic, à quel moment et comment ça s'est fait
1: le déclic il s'est fait quand euh, finalement tu te rends compte que ben bah, tu, tu couvres un périmètre qui est très large qui va justement du développement commercial jusqu'à la gestion des émissions voire même la relance de certains clients pour pour être payé et, et, et finalement là je me suis dit bon bah j'ai couvert l'ensemble du, du métier de consultant je j'ai les bonnes Ça pratiques. tu le faisais tu le faisais en tant que consultant tout ça que, ouais, bah, à ton
0: grades, en tant fait.
1: que. Tu sais, tu as différents rôle de. En fait, moi j'étais manager. En fait, j'étais euh, dans le conseil, en cabinet, euh, structure un peu, un peu plus grosse, jusqu'au ouais. jusqu rôle de manager, en charge de l'activité euh, santé-assurance. Et c'est à ce moment-là que, euh, effectivement, je, je, je marchais plutôt, plutôt bien. Je générais euh, plus d'un million de chiffre d'affaires euh, en vente. Et moi-même, je facturais euh, plutôt, euh, plutôt bien ouais. chez, euh, chez plusieurs clients bon voilà, au bout d'un moment on se dit, euh, surtout quand les clients te, te font confiance et que euh, au bout d'un moment ils te, euh, tu, tu ouais c'est vraiment la confiance des clients qui a fait que à un moment donné je me suis dit bah si je me lance euh, bah, cette confiance je
0: peux, je peux la faire je peux la reproduire et,
1: et même <rire> le, le, la développer toi même oui et, okay. et en fait c'est vraiment euh, je dirais que c'est un peu ma marque de fabrique euh, c'est lié euh, à ma personnalité, c'est lié à mon approche, euh, qui reste professionnelle sur le métier du conseil, mais vraiment adapté à la santé, et, et une expertise et une connaissance de quasiment tous les acteurs de la santé, et ce qui fait que bah, ça c'est relativement rare sur le marché, donc, euh, donc je me suis dit, bah, autant le, le valoriser en créant une structure.
0: Ok, et donc tu t'es lancé en quelle année, et comment tu t'es lancé Au tout début c'était quoi les premières étapes
1: Alors, euh, je me suis lancé en 2013. Les premières étapes, ça a été un petit peu avant de, de quand même euh, bah, classiquement euh, euh, établir un business plan, euh, identifier un peu les spécificités, comme euh, comme on le disait tout à l'heure, euh, et le positionnement en fait du cabinet, puisque dans le conseil, il y a quand même beaucoup de, de structures. Hein, et puis dans le conseil en santé, il y a, il y a énormément de cabinets. Euh, quel élément différenciant Qu'est-ce qui fait que euh, les gens euh, et les clients euh, viendront viendront euh, à Docha euh, Et là-dessus, en fait, euh, bah, Docha, euh, le nom même du cabinet euh, porte un sens puisque euh, les DOSHA, ce sont les, les, les principes de la médecine ayurvédique, la médecine du sud de l'Inde et euh, ouais. une médecine millénaire hein, reconnue par, par l'OMS. Et c'était un petit clin d'œil à mes origines indiennes, mes parents sont de, de Pondichéry, un ancien comptoir français. Et ouais. euh, je trouvais ça plutôt sympathique d'avoir un, 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 un nom de cabinet qui a du sens, euh, parce que bah, le principe de la médecine ayurvédique c'est de, de faire attention à ce qu'on mange pour euh, que les effets se ressemblent sur la santé. Et donc euh, finalement, c'est plutôt une médecine orientée prévention que, euh, que curative. Et je trouve que dans notre système de, de santé en France, on n'est on, on est pas assez tourné vers le, la prévention. Et euh, pourtant, un euro investi en prévention peut, peut rapporter, entre guillemets, euh, au système de santé jusqu'à 4 ou 5 fois cet euro investi. Aujourd'hui, on le voit, les dépenses de santé explosent. Euh, et je pense qu'on devrait investir beaucoup plus dans la santé et qui dit investir dans la santé, moi, je, mes convictions profondes, c'est investir aussi dans l'éducation à la santé. Euh, je pense que euh, voilà, le, la santé, ça s'apprend à l'école, comme la citoyenneté. Et on le voit bien, euh, quand les enfants, euh, on leur fait passer des messages. Hein, moi, j'en ai <rire> quelques-uns, des euh, enfants. Donc, euh, faire passer des messages de prévention, euh, bah ça, ça se retient, c'est mis en œuvre dès le plus jeune âge. Et, et du coup, bah effectivement, on évite tout un tas de de problèmes liés à l'alimentation, l'obésité, euh, euh, la sédentarité qui, euh, in fine, euh, tombent sur des, problèmes. sur
0: des pathologies,
1: oui. Oui, cardiovasculaires, euh, mm. hypertension. Euh. Et ça, c'est des maladies chroniques qui vont coûter très très cher. Plus mm. le temps va passer, plus ça va coûter de plus en plus cher.
0: Et donc tu, tu fais ton business plan pour revenir à, à tes débuts oui. et, euh, et comment ça se passe. Tu montes ça en, en parallèle de, euh, de ton travail. C'est possible de faire ça ou est-ce que tu dis OK, non, si je veux me mettre à 100%, je vais quitter euh, oui. mon, mon job et
1: oui. euh, ben bah, euh, oui, on, on peut, alors, euh, la réflexion, euh, elle, elle peut avoir lieu euh, en dehors des heures de travail, <rire> on va dire ça comme ça, donc c'était plutôt effectivement le week-end, le soir ou pendant les vacances, et quand j'ai eu pris ma décision, bah, euh, voilà, je suis allé voir euh, mon employeur en lui disant que, que je comptais partir et que je comptais monter ma structure, donc ça a été forcément euh, un peu compliqué euh, à accepter pour mon employeur, puisque un consultant qui marche bien, on ne le laisse pas partir. Donc, euh, mm -hmm. donc voilà, et j'ai même proposé de créer ma structure euh, sous l'égide du cabinet euh, en prenant une, une direction et une business unit mais euh, on avait considéré à l'époque que j'étais trop jeune, donc euh, j'avais euh, 33 ans et… Euh, oui,
0: beaucoup trop jeune, dis donc hein. T'aurais pu quand même attendre d'avoir 50 ans pour faire ça. C'est <rire> un peu la vieille mentalité. OK, avec les cases, euh, avec des ça. cases à, à gravir. OK. Euh, et donc, tu décides de, de tout plaquer. Euh, donc là, tu devais quand même avoir des, de bonnes économies, euh, j'imagine. Non. Euh,
1: non, parce qu'en fait, qu en fait euh... bah, encore une fois, tu vois, c'est la confiance des clients qui... Euh... Bah, ça a été assez bizarre, parce qu'en fait, euh, le client m'a dit, bah, nous, euh, on veut travailler avec toi, donc on s'en fiche un peu de la structure qui, euh, mm -hmm. qui, qui, qui entre guillemets, te porte. Donc, euh, ce qu'on veut, c'est travailler avec toi. Donc, euh, bah, le cabinet que j'ai quitté euh, euh, le savait bien, et euh, bah du coup, euh, m'a tout de suite, en fait, fait un contrat de sous-traitance chez ce même client. Donc, j'ai démarré, euh, je savais que je démarrais mon activité en poursuivant une mission. Bon, ce pas mon objectif premier de... De, de rester chez le même client et puis de, de, de récupérer le client n'était hein. pas mon, mon objectif mais oui, oui. le client étant roi c'est lui qui tu avais
0: une Je... forme de stabilité dès le
1: début ouais. quoi voilà okay. donc, fait, euh, ça a duré un mois hein, puisque après, euh, après j'ai eu d'autres clients tout de suite euh, et dès que c'est
0: suis... quoi l moi mais c'est quoi l'intérêt de, de ton de ton employeur de te faire ce contrat de sous-traitance alors que toi tu pouvais passer directement par euh, par le client
1: bah, on a quand même des règles euh, dans le business. T'as pas le droit de partir
0: avec un client, quoi.
1: Exactement, voilà. Donc ça, il... c'est ce qu'on appelle, euh, voilà, des, des, des règles de, de faire plaisir commercial. Et c'est euh, puni par la loi. Hein. Donc, euh, le, truc, ouais. là, le commerce peut te... Peu, peut te condamner. Donc ça, c'est, je, je recommande jamais à quelqu'un de s'amuser avec ça. Et d'ailleurs, moi, je suis très attentif aussi dans mes contrats. Euh... Ouais puisque ouais. ben, celui qui... L'effort commercial est, est tellement important que euh, voilà, ça, ça ne se fait pas, et moi, je ne le fais pas, euh, euh, de partir avec des clients d'autres de, cabinets. Où, euh, voilà. Donc, euh, avoir une éthique dans le, dans veux... le business... Euh...
0: Quand, ouais. quand tu dis que tu ne peux pas partir avec un client d'un autre cabinet, ça veut dire que tu ne peux pas... Techniquement, tu peux quand même euh, aller démarcher un client qui est chez un autre cabinet. Ou c'est vraiment euh, également interdit
1: euh... Si tu fais une meilleure offre. Alors ça c'est différent, c'est-à-dire que si, différent, tu ouais. seul, si le client te sollicite et qu'il y a d'autres cabinets, y compris des cabinets que tu connais, euh, qui, qui sont en place, euh, c'est la loi du marché. Ouais. Euh, non, euh, ce que je disais, c'est quand que tu je... es interne
0: à la structure. Quand tu es ouais. interne à la
1: structure, hein, moi je n'ai jamais recontacté des clients euh, chez qui j'ai travaillé ouais, ouais. pendant les... enfin là où j'étais euh, salarié. Euh, voilà. Après, au bout d'un certain temps, euh, bah, effectivement, des clients historiques me recontactent euh, parce qu'ils me connaissent. Et euh, bah, ça, c'est la... le fait que j'ai bien travaillé dans les structures où je suis passé et que j'ai laissé un bon souvenir qui fait que les, les, les clients veulent retravailler avec, euh, avec moi.
0: Ok. Donc, tu as ce premier client et tu es tout seul, j'imagine Oui, ouais. euh... Tu fais tout tu, 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 mènes, tu crées ta structure et en même temps, tu mènes la mission
1: oui, tout à fait, et puis euh, bah, je commence à, à m'exercer euh, à la gestion, ouais. euh, là je découvre euh, tous les jours, euh, c'est un peu caricatural, mais je découvre euh, des nouvelles taxes que, dont je n'avais jamais entendu parler, euh, je découvre que voilà, tu. la création c'est facile, tu as quand même pas mal d'aide. mais ensuite euh, une fois que la structure est créée, tu es lâché tout seul en fait. Ouais. T'as assez peu de personnes qui te conseillent. T'as ouais, aucune structure qui te dit euh, ce qu'il faut faire, comment euh, comment développer ton, ton ton entreprise. Donc ça, euh, soit ça se passe au travers de d'entrepreneurs sympathiques qui peuvent te filer quelques tuyaux, soit euh, euh, bah, être dans un groupe d'entrepreneurs qui et, et effectivement avoir une entraide euh, entre entre créateurs qui te permettent de développer.
0: Ou alors et tu là, dois J'imagine qu'il y a également des cabinets de conseil en création d'entreprises de, euh, type cabinet de conseil. <rire> Donc, euh, peut-être que ça ne se, ça se pas passe externalisé, mais tu peux
1: payer pour avoir un accompagnement bah, En fait, euh, tu peux avoir des cabinets qui t'aident à créer, où c'est souvent les experts comptables qui ont une, une offre d'accompagnement ouais. aux créateurs, voilà, pour faire les statuts, etc., etc. Euh, mais vraiment, moi, le retour d'expérience que j'ai, c'est qu'une fois que tu as créé, bah, tu as ton cabis, euh, et puis après, tu es tout seul. quoi
0: Oui, il ne va pas te dire comment augmenter ton chiffre d'affaires et comment euh, voilà. euh, améliorer Donc, euh, ta relation avec les, les, les clients. Donc, euh... voilà.
1: Donc euh, concevoir tes offres, bah, soit il y a réfléchi avant, euh, et tant mieux. Euh, sinon, bah, il faut y réfléchir et, et, et les structurer et les organiser. Ensuite, il faut bah, s'organiser pour, pour faire connaître les offres. Il faut ensuite aller... Euh, Répondre aux appels d'offres, euh, démarcher des, des clients, euh, des prospects pour les transformer en clients. Donc, tout ça, en fait, cet apprentissage, euh, on ne l'a pas, d'autant plus qu'issue d'une école d'ingénieurs, on n'est pas du tout formé ouais,
0: à. Encore moins que quelqu'un qui fait du business.
1: Ouais. Et donc,
0: euh, là, si tu devais nous, nous pitcher euh, DOSHA, euh, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que vous proposez Et c'est quoi votre, votre, votre. Comment dire Votre. Autre avantage comparatif sur le marché, euh, comment vous différenciez
1: bah, Tout ça, c'est un cabinet conseil spécialisé sur la transformation numérique du secteur de la santé. On est un pur player euh, du secteur santé qui, pour moi, s'étend euh, des producteurs de soins, hôpitaux jusqu'aux financeurs, qui peuvent être l'assurance maladie obligatoire ou les assureurs mutuels. Et tous ceux qui participent à cet écosystème qui représente 12% du PIB, donc euh, plus que l'industrie française. Euh, nos offres sont principalement tournées autour de du digital, donc euh, la gouvernance de la donnée de santé, la protection de la donnée au sens large, donc euh, tout ce qui va être euh, RGPD, hébergement des données de santé, euh, la cybersécurité, et le tout en fait euh, s'inscrit dans le programme du ministère de la santé qui s'appelle Ma Santé
0: 2022. Ouais. Ok, très bien. Et euh, votre, on va dire votre force, où est-ce qu'elle réside notre force Parce que j'imagine la... que a, vous avez des, con, des, des concurrents sur ce marché.
1: Notre force, c'est d'avoir une vraie expertise euh, métier, euh, santé et assurance, euh, santé et assurance mutuelle, avec euh, ben, euh, à la fois des experts qui peuvent être euh, des médecins, des économistes de la santé, euh, des pharmaciens, et également euh, ben, des spécialistes du, de, du digital, de l'IT, avec des anciens, euh, des anciens directeurs de programmes de grands projets nationaux, des des spécialistes de l'urbanisation des SI, des experts euh, data, des data scientists, et en fait, euh, d'Ocha, on, on est le euh, chef d'orchestre en fait de ces compétences et on est capable d'aller les chercher euh, soit dans des structures partenaires, soit auprès d'acteurs de, de, et de consultants indépendants, soit en, en partie euh, chez, euh, chez nos consultants salariés.
0: Ok, et ça marche comment du coup ces relations avec euh, donc des, des experts, ouais. donc ces personnes sont employées euh, dans une autre structure et vous, vous allez les, les démarcher pour réaliser une mission ouais. en parallèle de leur travail
1: Alors, ça, ça dépend. S'ils ont un statut de consultant, ils ont, ouais. ça dépend de leur disponibilité et c'est un contrat de partenariat avec, dans certains cas, ça prend une forme de sous-traitance. Ouais. C'est simple à organiser. Euh, si c'est un professionnel de santé, ben, souvent, euh, il y a des possibilités soit de, 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 de faire un partenariat avec la structure, si les salariés, dans ce cas-là, c'est la structure qui, euh, qui touchera une partie euh, des honoraires, ouais. soit c'est effectivement euh, un, un, un indépendant où, une, où il a une structure euh, libérale, ouais. et dans ce cas-là, il effectuera des honoraires euh, à Docha.
0: D'accord. Et vous, comment vous les identifiez, ces personnes-là, en euh, fonction de leur expertise C'est un réseau que vous avez tissé euh, oui. avec le temps,
1: bah, j'imagine C'est un réseau qui est tissé avec le temps. C'est les opportunités, les rencontres euh, sur les missions, sur les projets. Sur, euh, on participe à, à, à pas mal de travaux au niveau national. Donc euh, bah, forcément, on rencontre, euh, on rencontre des, des experts euh, qui sont sollicités mmh. sur des thématiques. Et euh, euh, voilà, typiquement... Euh, on apprend à se connaître. Euh, euh, ce qui est important pour moi, c'est le partage des valeurs. Euh, voilà, il y a des experts euh, au bout du déjeuner, euh, je me dis, bon, euh, finalement, on n'est pas aligné sur les valeurs, donc euh, il ne fera pas partie du réseau. Ouais. Euh, D'autres, bah, on est complètement aligné sur les valeurs et, et dans ce cas-là, bah, on, on est en contact, euh, on s'échange des informations, on brainstorm sur des offres, on, on répond sur des appels d'offres en commun. Euh, voilà, donc c'est des choses qui peuvent... Qui peuvent et, donc,
0: et donc ces experts, quand ils, donc ils intègrent un réel réseau Oui. Ou est-ce que, euh, donc si j'ai bien compris, ils intègrent un réseau et ensuite, une fois qu'ils font partie de ce réseau, ils peuvent être appelés pour des missions Tout à fait. C'est ça, ok. Ouais. Et, et ce réseau,
1: on peut également postuler pour le rejoindre on peut postuler euh, naturellement euh, j'utilise beaucoup les réseaux sociaux LinkedIn ouais. euh, marche plutôt bien euh, voilà je mon profil est ouvert euh, on peut échanger on, on échange on discute on, on apprend à se connaître et puis euh, et puis euh, mm. soit c'est l'opportunité qui fait que bah, je ressollicite sollicite une personne soit soit typiquement ben bah, euh, on, on échange on déjeune et puis euh, on réfléchit à des sujets à adresser ensemble. Donc, euh... c'est quoi
0: la, la différence entre un consultant et un expert Comment le, le consultant Alors, va gérer la, la relation avec les experts
1: Et bien justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que bon, moi je suis toujours présent, mais euh, l'expert il est il est souvent euh, compétent sur son domaine, mais ne sait pas forcément euh, formaliser euh, de la manière d'un consultant et euh, le présenter de façon euh, compréhensible pour euh, ouais. un client final. Et c'est ça la, la force d'un, c'est ce que je disais en début en hein, la capacité du consultant à, à synthétiser et à rendre simple et, et, et compréhensible quelque chose de complexe. C'est ce travail-là qui fait qu'en mixant des équipes experts consultants, on arrive à sortir des, des prestations de, de meilleure qualité que nos concurrents hein, sans, sans, ouais. sans, sans, sans jeter des fleurs, parce que euh, eh ben, on a cette approche métier et l'approche formalisation telle que euh, bah, la plupart de nos clients euh, sont, sont, l'attendent, c'est-à-dire euh, bah, des mmh. présentations qui soient compréhensibles et explicables à la direction générale d'une entreprise pour des prises de décision avec euh, des budgets euh, structurés euh, tels qu'on qu entend au niveau des directions financières, avec un calcul de retour sur investissement et qui, qui permettent de prendre une décision euh, de se lancer ou pas sur une nouvelle offre, sur un nouveau projet, euh, etc. etc.
0: Ok. Et, et concrètement, ça veut dire combien d'experts aujourd'hui dans le réseau
1: Aujourd'hui, une trentaine d'experts euh, qui vont de, des avocats spécialisés santé euh, jusqu'à jusqu des spécialistes de l'IT ou des data scientists, en passant par euh, des professionnels de santé, médecins, pharmaciens et des économistes de la santé également. Ok. Et combien de consultants en face Aujourd'hui, euh, trois consultants, mais avec... Euh, j'espère, euh, une croissance intéressante sur les prochaines années. Euh, voilà, donc on a l'ambition d'être euh, une trentaine de consultants d'ici, euh, euh, allez, on va dire 4-5 ans.
0: D'accord, c'est énorme, x10 Oui. Euh, comment tu comptes accompagner cette croissance C'est ben... quoi l'élément clé selon toi qui va, qui va faire ce déclic
1: bah, en fait euh, de l'expérience que j'en ai eue parce qu'on a on était monté jusqu'à euh, cinq consultants et puis euh, forcément l'activité faisant bah, on a dû euh, réduire un petit peu la voilure en fait ce, qui, ce que je constate c'est que euh, j'en reviens aux valeurs c'est ce qui fait que euh, c'est ce qui crée du lien en fait entre les personnes et les valeurs du cabinet, la raison d'être, notre positionnement, ce qu'on fait depuis depuis sept ans chez DOSHA, on n'a pas varié, je dirais, sur les objectifs finaux. Et, et on est vraiment un contributeur et un acteur de la transformation du numérique en santé. Et en fait, ces valeurs-là, on les applique concrètement au quotidien. Et, et c'est ça qui fait que ben, des experts ont envie de travailler avec nous euh, que des consultants nous rejoignent que euh, des consultants d'autres cabinets euh, ou qui ont arrêté le conseil euh, me disent euh, je regrette de ne pas t'avoir connu avant parce que euh, euh, bah, en fait dans une structure où j'étais avant j'ai été dégoûté du conseil et je suis parti du coup faire ouais. autre chose euh, dans, dans une start-up euh, alors que j'adorais ce métier-là enfin voilà. Donc on a une approche euh, je dirais euh, humaine du conseil euh, c'est vrai que voilà moi j'ai envie de travailler avec des personnes euh, euh, qui, qui ont des valeurs, qui partagent, qui s'investissent, mais euh, on sait aussi récompenser, euh, que ce soit euh, bah, avec une rémunération attrayante euh, des systèmes de primes, mais aussi euh, parce que je pense que tous ne passent pas par l'argent, par la reconnaissance, euh, mmh. la mise en avant des consultants lors des conférences, lors de... Lors de tu vois, tu, tu enfin.
0: vois une, euh, une ligne de, de progression comme on a dans les cabinets de conseil euh, qui est, on va dire, tracée, ou est-ce que euh, tu penses que c'est c'est possible de, pour un consultant d'aller plus vite euh, et Je de progresser. Je ne pas bien ta
1: question du coup. Bah,
0: tu vois, nous, ce qu'on a euh, beaucoup en, en école comme image des cabinets de conseil, c'est que euh, bon, une fois que tu rentres, tu sais où tu seras dans, euh, dans deux ans, dans trois ans, euh, dans cinq ans et, et, et pourquoi pas dans dix ans. Mm -hmm. Est-ce que c'est le cas chez Dosha
1: bah, En fait, Dosha, il y, y a classiquement, effectivement… Euh, une évolution avec ben, des grades et comme dans les autres structures la différence peut-être c'est que chez Docha, euh, je veux permettre que, une, une, que les, les salariés les consultants salariés puissent être aussi actionnaires du cabinet et donc, euh, ce n'est pas encore fait, mais ce qu'on envisage, c'est que l'ensemble des consultants salariés arrivent à un certain niveau, parce qu'on peut pas euh, mettre oui. euh, le stagiaire, le consultant junior, euh, au bout du premier jour, actionnaire de la société. Il voilà, faut, faut quand même y participer et contribuer à la, au développement du cabinet. Mais arriver à un certain niveau, que je sais pas déterminé, hein, ça va se faire euh, et ça se fera au fil de l'eau, mais quelqu'un qui contribue fortement à la notoriété et au développement du cabinet peut être actionnaire du cabinet et on va euh, probablement faire une structure de, sous forme de scope, qui est aussi euh, assez innovant. Moi, j'avais envisagé de faire euh, de sous forme de scope, mais euh, tu vois un nom comme ce que c'est Une scope, c'est euh, une structure euh, où en fait les salariés sont actionnaires. Ouais. Et donc une voix égale, enfin euh, un actionnaire égale une voix. Et donc toutes les décisions sont prises collectivement. D'accord. Donc là, okay. l'idée, c'est que la, les consultants ah non, en France qui font ça. Pardon il, y en a, il y a des gens, déjà des entreprises qui font ça en France Oui, euh, bah, typiquement, euh, nous on travaille euh, euh, sur bah, notre web agency sous forme de SCOPE. D'accord. Euh, voilà, on, on est aussi. Vous avez euh, des parts dans la. Ouais. Non, nous on n'a pas de part. En fait, on est, ils sont prestataires, mais euh, euh, notre agence web euh, fait partie d'une SCOPE. Euh, d on a un graphiste, euh, pareil. Un euh, euh, responsable de la communication, pareil, euh, fait partie d'une SCOPE. Donc ce sont des modèles. Euh, euh, intéressant, nouveau, où finalement les, les salariés, les consultants euh, ont les avantages de, 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 du salariat ils euh, ont une protection sociale etc. et euh, en contrepartie aussi ils ont bah, ce mécanisme d'intéressement en fait euh, euh, au, niveau, euh, au niveau de, de l'entreprise
0: ok et euh, on va arriver sur les questions euh, les dernières questions toi, donc tu nous as parlé un petit peu du futur de, de Docha. C'est quoi oui. en revanche les, les challenges principaux auxquels tu dois faire face dans ton métier de, de un, d'entrepreneur de, et deux, de consultant dans la santé
1: euh, les challenges au niveau de l'entrepreneuriat, ben, c'est le contexte aujourd'hui euh, Covid-19. Hein, euh, euh, moi, je suis euh, assez serein sur notre secteur d'activité, mais qui est complètement dépendant de l'évolution de l'épidémie. De, 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 de Typiquement, moi, les clients hôpitaux pendant le confinement étaient focus ben, sur autre chose, hein, qui était de soigner, comme je disais euh, tout à l'heure. Donc, les prestations liées au conseil euh, numérique en, en santé, ce ben, c'était pas leur priorité. Donc ouais. ça c'est ça, forcément ça a un impact ouais. sur 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 l'activité du cabinet. Euh, en tant qu'entrepreneur, moi ce qui euh, les défis c'est ben de d'assurer de, 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 de gérer la croissance. Euh, mais là-dessus ben, typiquement on, on euh, j'ai quelqu'un avec qui je travaille depuis de nombreuses années qui va qui va rejoindre le cabinet qui euh, qui va avoir une position euh, de, de, de en plus d'être associé mais vraiment de, de gérer toutes les missions donc euh, euh, je trouve que c'est pas mal, on a ça dans, les, dans certaines entreprises, on appelle ça un directeur des opérations, mmh, typiquement ouais. euh, voilà, avec fonction de, 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 de tour de contrôle, je dirais, euh, du delivery, moi je puisse me, me concentrer sur les aspects euh, peut-être un peu plus commerciaux et, et euh, représentation et, et implication du cabinet dans, les, dans nos différentes activités, euh, ils sont pas forcément euh, rémunératrices euh, tout le temps. Ouais. Voilà, Il y en en
0: où. Alors, tu ne peux, pas mesurer, euh, bah, tu peux pas mesurer le retour directement. mais
1: Oui, mais c'est plus un engagement, je dirais. Euh, on parlait de valeur hein, tout à l'heure, mais c'est un mmh. engagement aussi euh, la contribution euh, euh, bah, de, de, de nos compétences euh, au développement de la santé numérique en France. Donc, et euh, en France
0: En France Et, et dans mes questions,
1: à l'étranger un jour euh... Oui, on a déjà fait des missions euh, en Europe, hein, euh, euh, Luxembourg, euh, Monaco. Euh, pour des institutions ou pour des, pour pour des entreprises, des hôpitaux également. Euh, mmh. Voilà, euh, donc, euh, tout l'aspect européen. On a aussi envoyé il y a quelques années une équipe d'experts euh, au Cameroun pour faire euh, l'audit d'un logiciel pour le suivi des patients atteints de VIH/SIDA. Euh, donc euh, oui, on, on s'interdit pas l'international. D'ailleurs, on, on l'a bien en ligne de mire. Mais euh, avant de, 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 de se lancer euh, trop loin, il faut déjà que la base euh, la base soit, soit bien stable et bien, bien solide pour pouvoir lancer la fusée plus loin.
0: Voilà. D'accord, okay.
1: Et sur le secteur, moi, sur la transformation euh, du secteur, les, les principaux challenges, ça va être vraiment le, euh, la conduite du changement, puisqu'en fait, comme on en parlait tout à l'heure, euh, la santé est un, est un, un secteur d'activité qui a ses spécificités, on va voir arriver euh, ben, de nouveaux acteurs ou des acteurs qui vont s'intéresser à la santé parce que ben on parle de beaucoup d'argent avec le plan de relance, on parle de beaucoup d'argent avec euh, avec les impacts du, conf du confinement et, et de l'épidémie. Donc les gens se rendent compte que, que la santé, c'est important. Donc euh, voilà, il y a aussi la création d'un cinquième risque autour de la dépendance. Tout ça va mmh. toucher le quotidien euh, euh, de la population. Donc de plus en plus de gens vont... vont penser qu'il y a des opportunités et vont être opportunistes sur le secteur santé euh, sauf que ben je sais que ça, ça a un certain temps et, et que au final euh, les euh, au final euh, bah, les clients euh, dans le monde de la santé attendent aussi qu'on comprenne leurs spécificités et le fait qu'on touche à l'humain et que toucher à l'humain avec le numérique euh, ça, ça tire plein de fils derrière à la fois en termes de confiance, en termes de protection des données, de sécurité et, et tout ça on peut pas le faire n'importe comment. Il faut, euh, il faut savoir bien le faire.
0: Ok. Et ça serait quoi ton conseil à un entrepreneur qui souhaite se lancer dans la santé
1: Se lancer dans la santé, il faut absolument euh, tenir compte de toutes les contraintes réglementaires et, euh, et juridiques euh, qui sont liées au secteur de la santé. Euh, et elles sont nombreuses. Euh, elles vont être recensées d'ailleurs par l'Agence du numérique en santé, dans un outil qui s'appelle Genius et sur lequel on, on contribue activement. Euh, C'est vraiment un point clé, puisque encore une fois cet été, là, j'ai vu des entreprises qui ont développé des applications santé sans tenir compte de ces contraintes euh, juridiques. Et en fait, ça met le client final en situation euh, complexe, puisqu'il est euh, du coup non conforme aux textes réglementaires et juridiques. Et ça, je, je, je trouve ça inadmissible, hein, qu'une entreprise euh, euh, type SN... Hein, euh, l'entreprise du numérique, hein, ne, ne prennent des contrats et ne maîtrisent pas le cadre juridique. Derrière, ben, les clients se retrouvent euh, en inconfort euh, en termes de responsabilité euh, puisque on est sur la santé et que les conséquences, euh, c'est quand même de toucher euh, d'une manière oui. ou d'une autre à la santé des gens. Donc euh, On ne fait pas n'importe quoi dans la santé et donc... C'est le
0: mot de la fin. <rire>
1: voilà. donc, vraiment euh, tenir compte de ces, de ces contraintes.
0: Ok bon super merci beaucoup Didier pour ton temps aujourd'hui merci à toi. et puis euh, je te souhaite beaucoup de, beaucoup de
1: succès avec Decha Consulting bah, merci également bonne continuation
0: j'espère que cet épisode t'a plu si c'est le cas n'hésite pas à lui laisser une super note sur ton appli préféré de podcast et à en parler autour de toi tu peux également m'envoyer un message sur mon LinkedIn Jean-Baptiste Michel afin de me dire ce que tu en penses moi je te dis à très vite pour un prochain épisode d'Entreprendre dans la Santé